0: 大家好，欢迎继续收听《风言风语》。今天呢，我们来聊一个啊，近来很火的节目，就是江苏卫视的《最强大脑》。很多朋友呢都很喜欢这个节目。作为啊从小就懵懵懂懂的被骗的去参加了数学奥赛、物理奥赛、化学奥赛的我呢。对于这类科学相关的节目，自然也是很早就开始关注。这个节目呢，当然是越来越有观赏性，越来越好看。但是呢，我本人呢，其实一直是在用一个相对更加宏观，同时也更加理性的角度在观看这些选手的表演。由此呢，我也一直在思考几个问题啊。第一个问题呢，就是节目中的评分标准呢，到底是不是科学？第二个呢，就是这些选手的这些能力啊。到底是如何培养出来的，或者说培训出来的？我相信呢，尤其很多有孩子的家长们都会在想，自己的孩子能否也发育或者培养成所谓的最强大脑。第三个也是我本人其实最感兴趣也是最关心的一个角度或者一个问题，就是台上这些最强大脑到底放在人类的样本中，他们还是不是真的最强大脑？或者说呢，如果放眼人类历史？真正的最强大脑到底会有多强？好，咱们还先聊聊这个节目啊。先来吐槽一下节目本身。我们众所周知啊，这个作为一档综艺类节目，好看肯定是首要任务，对吧？保证收视率。为此呢，也就必须要不断的制造出来各种新奇的挑战项目。比如说 呢， 前几个月就有一期节目 啊， 就是盲打俄罗斯方 块， 就是咱们小时候玩那个游 戏， 非常过瘾。坦白说 呢， 能把这么老的一款游戏啊玩出这么新的花 样， 很不容 易， 说明呢这个节目组啊也是很花心 思， 很有水平。但是 呢， 相关的问题也就来 了， 像这种很少有人参与过的挑战 呢， 如何来客观的判断它的难 度？ 我们只能知道呢选手有没有挑战成功，但是并不能知道其他还有多少人可以挑战成功，也不知道呢这名选手在整个游戏人群中能排到什么位置，因为这个规则是新的，根本呢就没有多少人玩过。比如说我小时候三四岁、四五岁就开始玩这个游戏，但是没有盲打过。那么在没有历史数据积累的情况下啊，我们如何去判断它的难易程度？那您可能会说了，节目里是有对照组的，这难道不能说明问题吗？对了，我觉得还真说明不了问题，因为尽管请来了另外几位高手啊，也是很强的大脑，但是毕竟呢术业有专攻，他们可能在某些领域里面很强，但是呢盲打俄罗斯方块就不一定，而且呢他们又是通过什么标准被筛选出来的，我们也不知道。有一个问题，我们首先要明确啊，就是我们的节目中看到的很多选手啊，绝大多数呢都是经过专业的脑力训练或者是相应的专项训练的，因此呢。如果因为科比打台球输给了丁俊晖，你能说科比的体育不行吗？所以呢，这种对照组的安排啊，也并不能说明问题。另外，节目里边也有嘉宾就质疑了，我记得好像是任志强，他就认为呢，这种挑战是可以通过训练达成的。而这个 Doctor w 呢，作为科学的评价者，则是一直强调啊，主要是靠天赋。好吧，咱们说句公道话啊，所谓天赋啊，还有后天的训练呢，两者肯定是缺一不可的。就好比有些人是心灵手巧。但是呢，有些人呢可能只是心灵还不太手巧，但是他通过后天的专门训练，可以提升手和脑的配合度。最后你还能分清天赋和训练各占多少比重吗？如果问题搞不清，那也就很难给出客观的分数。所以呢，对于这个节目中的选手啊，我们确实可以由衷的说一声，哇，真厉害！但是到底在科学的量化的标准上有多厉害，这个就很难说。另外 呢， 对于这个节目的名称 啊， 我们多说一句 啊， 我们在上一期节目啊聊人工智能的时候 啊， 曾经说 过， 人类大脑啊是宇宙中啊迄今为止发现的最复杂也是最惊奇的一个存 在， 功能实在是太强大了。而在《最强大脑》的这个节目里边 呢， 所有的这些表 演， 它所挑战的能力 啊， 其实主要是两方 面， 第一个呢是快速记忆的能 力， 第二个呢就是运算与反应的速度。好，接下来呢，我们就讨论第二个问题啊，就是分析一下这些看起来都非常厉害的选手到底是怎么做到的。首先呢，我们要提到啊，人气超高的水哥王宇恒，就是关于他的微观变水，网上呢有很多种猜测，不过大多都不靠谱。对此呢，他也曾经在微博里边呢亲自解释过，大致的意思呢是说啊，那些在普通人眼中杂乱无章、毫无意义的信息啊，在他的眼里边都能构成不同的图形，而且呢，他所谓的信息呢。并不限于气泡啊、灰尘啊，还有光影啊这些。至于还有什么其他东西，我们就不知道了。这个让我想起了小时候看过的故事。我们下面呢，请兔大王来讲一讲。好了，终于又轮到兔大王来给大家讲故事了。说呢，有一个人叫纪昌。啊，这个姬昌不是那个《封神榜》里的姬昌啊，是另一个人。他呢跟一个神射手学射箭，训练的方法就是回家找一根最细最细的牛毛，一头拴上一只狮子，这个不是树林里跑的那个猛兽狮子王啦、啊，而是头发上生的那种小虫子。然后呢，把牛毛系在窗口，每天什么也不干，就是盯着狮子看。三年之后，他看狮子就跟一个车轮一样大。从此，他的剑术也就算学成了，就是非常非常牛逼的那一种剑术啦。好了，兔大王的故事讲完了。虽然这只是一个古代传说，不能太当真啊，但是呢，我感觉呢，这跟水哥的微观观察法呀、啊，也许有一定的相似之处。当然这只是个玩笑和类比，我确实相信有些人的天赋是可以帮助他们在一些非常微观的图形世界里边，能够读出来或者识别出来普通人看不到的这种模式，或者是某些信息，或者是某些画面。总之呢，可以让他们形成一套相对有一定的逻辑性的、可以辨别的这样一种信息集。好，那这种能力呢，是否可以通过训练来实现？目前呢，还没有人给出科学的说法。所以呢，我把以他这个为例的这一类拿出来单独做一个介绍。而我真正想说的是呢，除了这一类之外的大部分的表演，大部分的这种能力啊，其实都是有迹可循、有科学解释，甚至有训练方法的。通常我们对天赋这种东西啊，有两种截然不同的看法：一种呢是认为天赋与生俱来，难以改变；另一种呢则认为是人可以通过后天的学习和训练。从而可以大大的改变或者提高自身的天赋。为此呢，很多科学家呀、啊、都进行过实验，其中比较著名的呢，就是在100年前，斯坦福大学的教授刘易斯特曼耗时了40年，进行的一项所谓天才儿童跟踪实验。他呢是从25万名中小学生中挑选出来 1,470 名智商呢是介于1百四和200之间的天才儿童。然后呢，进行长期的跟踪研究，四十年以后呢，他得到的结论是，这群天才孩子的收入都还算可以，但是真正特别高薪的很少，最出色的一位啊，也仅是在州一级的政府担任高官，能够达到啊全国知名的人物一个也没有，反倒是当年那些因为智商低而没有被他选中的孩子里边呢，出了两个诺贝尔物理学奖得主，还有一个世界级的音乐家梅纽因。其实呢，我们中国古代不早就有像商仲永这样的惨痛案例吗？所有这些呢，都说明一个问题啊：不管天赋怎么样，后天的因素影响还是非常大的。天赋不等于成就，天赋也更不等于幸福。用我们兔大王的话说呀、啊，这就叫最强大脑，宁有种乎？所以呢，不用对选手们过于的崇拜。如果好好训练的话呢，您呢或者您的孩子，没准也能够实现。好， 第三个也是我个人最感兴趣的问题 啊， 那就是这些最强大脑 啊， 到底有多 强？ 或者 呢， 如果我们放眼人类历史的 话， 到底还有哪些更强的大 脑？ 本人 呢， 当年考研的时候 啊， 数学是满 分， 虽然后来一直做的是金 融， 但是 呢， 从小就是一个数学迷和科学迷。所以很早啊，就看了很多关于人类历史上那些牛逼闪闪的人物的故事。当然了，可能就是因为我看这些故事太多了，所以呢，当我在看《最强大脑》的时候啊，就没有那么的激动。今天呢，我就向大家隆重介绍一位我眼中的真正的最强大脑，那就是约翰·冯诺依曼。应该有不少朋友啊，都听过这个名字。这是二十世纪啊，人类历史上最重要的数学家之一。他在现代计算机、博弈论，包括核武器、还有生化武器等等方面啊，都有非常卓越的贡献，堪称是科学的全才。冯诺依曼的弟弟啊，就曾经说过，说这个冯诺依曼看书的方式非常的野蛮，这哥们呢是不管多大部头的书啊，他都要一口气全部读完，比如像《双城记》啊，甚至《大英百科全书》之类的，并且呢，更让人吃惊的是，几十年后啊。他还能够几乎一字不差地、啊、背诵出来，你要知道，那是在他八岁的时候读的书。当然了，像这种过目不忘的能力啊，虐虐普通老百姓是可以的，真到了天才堆里边呢，并不稀奇。然而呢，我之所以推举这个冯诺依曼啊，作为我眼中的人类最强大脑啊，就是因为他虐天才跟虐普通人是一模一样的。这么说吧，对于同时代的天才科学家来说。冯诺依曼的存在简直就是一种恐怖的威胁。大卫布莱克维尔曾经就说过啊，说呢，说我有一次啊，给冯诺依曼大概讲了一个我最近在研究的课题，结果呢，十分钟之后啊，冯诺依曼知道的比我还多。冯诺依曼同学的老师啊，乔治伯利亚也曾经有过类似的经历。有一次呢，他在苏黎世给研究生啊上课，课上呢就提出了一个尚未解决的数学难题啊，没想到五分钟之后。冯同学举起手说：“要上台，把这题给解了。”我刚才举的两个例子啊，其实只是小儿科，给大家先热热身，也不太有可比性。下面呢，我就讲一个啊，尤金和费曼的故事。听完之后啊，你就知道冯同学的大脑有多强了。尤金维格纳是1963年的诺贝尔物理学奖的得主，而这个理查德费曼呢，是被誉为啊，继爱因斯坦之后。当时最睿智的理论物理学家，就是这两位大神。曾经发生过一段有趣的故事。据说啊，费曼这个人呢，特别显摆啊，他自己这种心算的能力。有一次呢，他就趁这个维格纳不在，把办公室里边唯一一台计算机给搞坏了。然后呢，就等着维格纳回来的时候呢，交给他了一道非常复杂的数学题。当然呢，费曼自己他知道答案，就想显摆一下。结果呢，万万没想到啊，几分钟之后，维格纳呢就给出了正确答案。当时费曼非常吃惊啊，说这个计算机不是坏了吗？维格纳更吃惊，说我从来就没用过计算机啊。费曼还是不死心，随口就接着问说，那你告诉我5 5的 5.5 五次方是多少？然后维格纳秒答说是1万一千八0零三点好，这个呢就想告诉我们呢，在我们普通人看来啊，尤金可以算是神一样的存在，至少也不比咱们最强大脑那些选手们差吧。可是您知道维格纳是怎么评价冯诺依曼的吗？这俩人呢是在上中学的时候认识的，都是十来岁，并且呢维格纳比冯诺依曼还高一个年级。在他们成名之后的一次采访中呢，维格纳就提到了冯诺依曼，他说呢，无论多聪明的人，只要和冯诺依曼一起长大，你就一定会有挫败感。这个话实在是太吓人了。一开始 呢， 记者还以为是维格纳在谦 虚， 后来才知道 啊， 想当 年， 维格纳的不少数学知识 啊， 比如像集合论等 等， 都是在礼拜天下午散步的时候玩的时 候， 由当时只有十一岁的冯诺依曼教给他的。其实 呢， 历史上类似于冯诺依曼这样的大脑 啊， 还是不少的。比如 呢， 被称为是啊穿越者的达芬 奇， 再比如 呢， 被称为数学界大魔王的高斯。还有呢，充满了神秘色彩的特斯拉，论这个舞台表现力啊，他们当然都远远不及啊我们现在看到的这些选手。但是呢，我知道就在他们去世几十甚至上百年以后，不少科学界的最新发现啊，或者是数学界的最新成果，哎，都只能在他们当年留下的手稿中去找到。好，最后呢，我们就还回到所谓的“最强大脑”这样一个定义上。真人秀节目呢，当然带给了我们感官上的愉悦，并且呢，也刺激和带动了很多人，包括很多家长，对于大脑开发的兴趣。在这儿呢，我想用这些科学大咖的例子呢，给咱们做一个标尺，就是像冯诺依曼呢、高斯这样的大脑，它绝对不会停留在某个项目上的反复训练，而会是去不断地拓宽人类的认知领域。如果说我们目前啊，对最强大脑的期望是在某些节点上不断挑战新纪录。那就像冯诺依曼那样的大脑，它早就已经抛开了人类能够理解的程度，进入了星辰大海。而正是这些人才真的能够让人类的科技文明不断向前发展。所以呢，我们要追求的是真正的最强大脑，而不是重复记忆或者重复训练。好了，这期节目啊就到这里，我们下期啊将会讨论一个我们天天都要面对、再熟悉不过，但同时又是最神秘的一个领域。